1: no seáis muchas palabras como los gentiles que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así, Padre nuestro que estás en el cielo. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Vamos a por esta nueva etapa de de estos días de catecismo en esta primera semana de cuaresma, en este 23 de febrero, en que recordamos a un santo mártir que tiene esa maravillosa respuesta, cuando quieren que maldiga Jesucristo, un anciano que había sido discípulo de San Juan Evangelista, estamos en las primeras generaciones cristianas, y le dice, llevo 86 años y de Jesucristo solo he recibido bendiciones y lo voy a maldecir. ¡Qué maravilla! ...y lo quemaron vivo... ...claro, ese hombre enamorado de Cristo... ...que bendecía al Señor San Policarpo... ...había conocido a Cristo... ...por el anuncio de su maestro Juan Evangelista... ...que había reposado la cabeza en el corazón de Jesús... ...pues también nosotros pedimos reposar nuestra cabeza... ...en ese Cristo que está vivo en medio de nosotros... ...la cuaresma insiste en actitudes que son para todo el tiempo la oración, el sacrificio y la caridad fraterna. Y normalmente estos primeros días de cuaresma van recordándonos uno u otro de estos aspectos de la vida cristiana. Y hoy insisten en la oración. Y ya nos dice Jesús que no se trata de decir muchas palabras, son buenas las palabras, y de hecho nos enseña la oración del Padre nuestro. Sí, pero lo principal es hacerla con una actitud filial, por eso... Vuestro Padre, vuestro Padre, sabe lo que os hace falta. Es el poner en en momento fuerte algo para vivir todo el día. Y es esa dimensión filial. Somos de Dios, somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ha introducido por, por Jesucristo en el corazón del Padre. Somos hijos en el Hijo. Estamos en casa, somos de la familia. Y por ello con confianza. Pero fijaos en que son dimensiones, oración, sacrificio y caridad, que no, que no son independientes. Están ligadas, tan ligadas, que en la misma oración aparece al final la dimensión de la caridad. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y es precisamente al final del Evangelio de la Misa de hoy en lo que insiste Jesús. Si perdonáis a los hombres, también os no perdonará vuestro Padre. Uno no puede especializarse. Yo la oración sí, la caridad no. O yo la caridad sí, pero la oración no, 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 no. Todo está unido. Pues así se lo pedimos al Señor y bueno, pues eh, para vivir cada año un poquito mejor la cuaresma, el Señor nos va dando gracias especiales y también en Radio María intentamos cada año recibir una ayuda especial y en esta semana estamos ya recibiendo una ayuda especial. Aquí nos acompaña una vez más Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda.
0: Muy buenos días, Padre.
1: Bueno, ya hemos empezado las charlas cuaresmales, ¿verdad?
0: Ya hemos empezado escuchando al padre Guillermo Fernández, que nos habla de las bienaventuranzas durante toda esta semana y así nos vamos preparando para vivir mucho mejor este tiempo de cuaresma.
1: ¿Y a qué hora tenemos esas charlas cuaresmales?
0: Las tenemos a las diez y media de la mañana, las nueve y media en Canarias. Serán
1: hasta el sábado. Así que en esta primera semana de cuaresma, en vez del Dios de cada día, pues tenemos al padre Guillermo cada día que nos da esa charla cuaresmal de menos de media horita pero provechosa y sustanciosa como nos ha dicho Yolanda ha cogido un tema muy importante central, central en el cristianismo las bienaventuranzas no nos olvidemos frente a las las seducciones y engaños del maligno que siempre nos presenta a Dios como enemigo de nuestra felicidad vas a ser más feliz a tu aire sin esas prohibiciones sin esos mandamientos no se engaña no se engaña en cambio, Jesucristo nos promete la verdadera felicidad, que incluye, claro, claro, incluye el sacrificio, incluye el dolor, pero es que eso viene de la vida. El cristiano y es no cristiano, pues pues claro, y se muere de cáncer uno y otro. La diferencia es que el cristiano, con compañía, con el Señor, con sentido, con esperanza, sabiendo que vamos a la vida eterna, sabiendo que Jesucristo ha sufrido el primero, que no nos abandona, bienaventurados, felices, los que lloran porque serán consolados, pues sí. Las bienaventuranzas, ya sabéis, a las diez y media, una hora menos en Canarias, nos espera la segunda charla cuaresmal. Y esas bienaventuranzas y esa vida cristiana vivió en su cortísima edad esta niña de la que estamos recogiendo algunos retazos de su vida de la mano del padre Alfonso López Quintas María del Pilar, Cima de Villa, a la que llamaban Pilina. Seguimos conociendo esa vida porque todos, en cualquier edad, estamos llamados a la santidad. del Pilar Cima de Villa, llamada Pilina, enferma misionera, por el padre Alfonso López Quintas. Habíamos recogido algunas indicaciones sobre su familia y nos sigue contando el padre Alfonso algo de esta niña ya respecto al colegio. Pilina amaba el colegio y a las religiosas con lo mejor de su alma, lo cual obedecía sin duda al clima de piedad y autenticidad humanas que aquí respiraba acudía con asiduidad a las clases y mostraba extraordinaria aplicación en el estudio en el libro escolar espléndido de calificaciones resalta de modo especial su aprovechamiento en la clase de religión ya enferma de gravedad manifestó un vehemente deseo de hacer una visita al colegio ya cuando no podía la pobre ir a clase para renovar sus mejores recuerdos y despedirse. En brazos de sus padres volvió a recorrer los pasillos y a contemplar los cuadros de la Virgen que tantas veces habían prendido su mirada durante las horas de clase. Pues ya tenemos dos fundamentos para que un niño reciba unas bases de vida cristiana. Primero y principal la familia, pero segundo el colegio. Claro que sí. Yo mismo, pues, qué gracia tuve de estar en un colegio religioso donde recibí, junto a la familia, pues, tantas buenas enseñanzas, tantas bases de piedad, los primeros viernes de mes, las confesiones, etcétera, etcétera. Y llevaba un momento clave también en la vida de un niño, la primera comunión. Con la profunda seriedad que ponían las cosas de Dios, se preparó Pilina para su primera comunión atestigua la religiosa que la tenía a su cargo, tenía el interés que otras solo muestran ante un examen de reválida. Sus padres habían hecho ver a Pilina la conveniencia de evitar todo bullicio y contacto social en ese día, a fin de dar a su primera comunión el carácter de un encuentro con Jesús en la intimidad. Está claro que aquí la primera enseñanza y la raíz de la ...de las virtudes de esta niña... ...estaban en esos padres... ...a diferencia de lo que ocurre tantas veces... ...le decían... ...tú déjate de líos... ...de jaleos ese día... ...lo importante es que te unas a Jesús... ...y le decían... ...lo único que nos interesa... ...es verte con el Señor... ...qué maravilla... ...que unos padres digan eso... ...a su hija... ...para la comunión... ...lo único que nos interesa... ...es verte con el Señor... Pilina asimiló profundamente la lección. La ceremonia tuvo lugar un 15 de mayo de 1959 en el retiro de la Capilla del Cristo en la iglesia de San Ginés. Recordemos que es la parroquia madrileña donde está enterrada. Vestía un traje blanco sencillo y en su cabello se prendía una corona que no había despertado en ella la menor emoción. Las primeras palabras que dijo a su profesor al visitarla en ese mismo día revelan la lucha vida entre la vanidad naciente de la pequeña y su ansia de entregar al Señor las primicias de su adolescencia en ciernes. Mi comunión la hice solo para Jesús. El vestido no me importa. ¿Ve qué corona más feita que llevo? Pues eso, mi comunión la hice solo para Jesús. Ese día marcó un hito en el camino de Pilina hacia Dios. En cierta ocasión, algún tiempo más tarde, hallándose la familia, rezando en la nave central de la misma iglesia, se echó en falta Pilina. La pequeña se había retirado sigilosamente y estaba rezando en sí mismada en la capilla del Cristo, su lugar favorito de oración, a partir de su primer encuentro eucarístico con Cristo Jesús. «Siempre que vengo a la iglesia», ...indicó a sus padres... ...entro a visitar al niño Jesús... ...en el sitio... ...de mi primera comunión... ...y prontito... ...iba... ...a terminar... ...humanamente claro... ...esta vida... Medio año después de recibir el siguiente sacramento, la confirmación, en junio de 1961 se agudizó la dolencia que venía padeciendo Pilina desde tres años atrás y hubo de ser internada en el Hospital Militar Gómezulla de, de Madrid. Al cabo de varias semanas de tratamiento, en su ficha clínica quedó grabado el nombre de Hodgkin, enfermedad dolorosa e incurable. Los padres supieron moderar su natural impulso a la pena con una admirable fortaleza que comunicaron insensiblemente a la hija enferma. La madre, que residió en el hospital durante el desarrollo de la enfermedad, desplegó un arte incomparable de mujer hondamente cristiana, logrando convertir la sencilla habitación del hospital en un cenáculo en el que se hablaba de irse al cielo con la sencillez de una cotidiana acción familiar. ¿Cómo cambia todo cuando hay una familia de fe donde se puede hablar? Sí, hija, pues te vas a ir al cielo. Y en cambio hoy día sin esa fe, sin esa esperanza, que pocas veces todo es callar y disimular y, y desesperarse, Tan sensible para lo espiritual como había sido siempre, Pilina se entregó a Dios con todo el peso de su existencia. Consagró su sacrificio ofreciéndose como enferma misionera, una asociación de personas que ofrecen sus vidas por los misioneros, ofreciéndose como enferma misionera en holocausto y transformó su lecho en altar donde cada mañana recibía al Señor con un fervor que movía al buen padre capellán sobrecogido de emoción y de profundo respeto a darle la bendición con el Santísimo antes de retirarse. Mismo capellán del hospital le impresionaba la devoción de esta niña. Una mañana al concluir su acción de gracias después de la comunión, sorprendió a sus padres con estas palabras: "Abrid las ventanas y poneos muy contentos". Pues me acaba de decir el niño Jesús que sí, que me llevará con él, pero que todavía tengo que sufrir otro poco, porque puedo ser santa. A veces pensamos que Dios no se comunica, que Dios no habla a los niños. Pues ya veis, me acaba de decir Jesús que me llevará con él, pero que tengo que sufrir otro poquito más para ser santa. Esta es nuestra vocación, la santidad. ...y en esa santidad hay que madurar en esta vida... ...para entrar en el cielo... ...bien purificados y ahí entra el dolor... ...recibida la unción... ...con el mayor fervor... y el último sacramento... ...y repartidos sus pequeños haberes entre los pobres... ...sus ahorrillos... ...Pilina se durmió para siempre en el Señor... ...en su rostro diminuto y macilento... ...expresión fiel de nueve meses de lucha se reflejaba una inmensa paz. En sus manos entrelazadas estrechaba un crucifijo y una imagen de la Virgen milagrosa. Era el 6 de marzo de 1962. En el silencio de la habitación parecía cobrar cuerpo la frase que días antes había dicho Pilina a su madre. «No te apures, mamá, que yo le ofrecí mi vida a Jesucito". Una hija que habla con su madre y que le dice esto: No te apures, mamá, que yo le ofrecí mi vida a Jesucito. Estoy recordando la vida de una joven, está ya un poquito mayor, creo que con 19 años, Chiara Luche Badano, ya beatificada. Hemos hablado de ella en otras ocasiones, moría en Italia. También sus últimas palabras fueron a su madre, pero le dijo: Mamá, sé feliz que yo lo soy. Qué maravilla cuando hay esta fe, como también Alexia y su madre, esos diálogos pues Pelina le decía no te apures mamá, que yo le ofrecí mi vida a Jesucito. Bueno, recogeremos algunos rasgos más de su vida, de sus virtudes, pero hoy nos quedamos con ese testimonio de fe de una familia, de unos padres y de una niña que nos enseña, pues lo que ya sabemos pero que no nos lo acabamos de creer. No estamos aquí para estar x tiempo y conseguir esto al otro, sino para preparar nuestra alma para ese encuentro con el Señor para madurar para unirnos con Jesucristo para esa santidad para la vida eterna. visto los sacramentos marcaron como es natural la vida cristiana de esta niña, y es que son el cauce principal por los que el Señor va haciendo su obra en nosotros, si le dejamos, claro si tú le dejas qué bien lo hará, decía la Madre Maravillas de Jesús, Santa Maravilla, si hilo por hilo tejiendo va si tú le dejas qué bien lo hará, le dejamos al Señor actuar en nuestra alma o nos resistimos bueno, pues sí, los sacramentos nos van uniendo al Señor, ahí actúa Él, eso con tal de que le dejemos, desde el primer sacramento, el bautismo, la confirmación que profundiza esos dones que nos da el bautismo, la Eucaristía, que nos va alimentando la confesión, que nos va sanando, etcétera, etcétera. La liturgia de la Iglesia es el ámbito fundamental y principal en el que Cristo, Va actuando en nosotros. Y eso es lo que estamos resumiendo después de haber terminado un primer apartado de esta segunda parte del catecismo sobre la liturgia. Estamos en los números de resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Nos habíamos quedado en un número bien redondito, el 1111, y vamos a releerlo y y a a recordar un poquito lo que que este número nos resume. Vamos con el Yolanda, 1111.
0: La obra de Cristo en la liturgia es sacramental, porque su misterio de salvación se hace presente en ella por el poder de su Espíritu Santo, porque su cuerpo, que es la Iglesia, es como el sacramento, signo e instrumento en el cual el Espíritu Santo dispensa el misterio de la salvación, porque a través de sus acciones litúrgicas, la Iglesia peregrina participa ya, como en primicias, en la liturgia celestial»
1: estábamos viendo en este apartado es como la liturgia es obra de la santísima trinidad el número anterior de porque recordemos que cada apartado termina con unos números de resumen que vienen en el catecismo en una letra cursiva entonces el número que ya vimos el 1110 nos había recordado lo que vimos sobre la, la acción digamos la presencia de dios padre en la liturgia ya habíamos visto Como en relación con Dios Padre, hemos hablado de las bendiciones, como lo principal siempre es la acción de Dios, Dios nos bendice, la bendición descendente, que habíamos dicho que podíamos distinguir entre, dentro de esa bendición descendente, las consecratorias, las que consagran a una persona, por ejemplo, la consagración de vírgenes, las que consagran un altar, etc., eh, algo o alguien de manera permanente queda asociado a Dios, queda eh, mucho más unido a él y en ese sentido ha sido consagrado. dios es santo y nos santifica nos consagra con esa bendición descendente las que son así constitutivas o consacratorias y luego las que son de tipo invocativo de que son de, de invocar la gracia de Dios, la ayuda de Dios para las diversas actividades humanas, pues en la comida, pues al co- al, el coche, la casa, no es que queden hechas sagradas, pero es pedir a Dios su gracia para que esas actividades nos acerquen a él. Bendiciones eh, descendentes, siempre la iniciativa es de Dios, a las que respondemos con nuestra bendición ascendente, es decir, yo he recibido la bendición de Dios y yo, Señor, te bendigo. Eh, ese otro sentido, ¿no? De dar gracias, bendecir a Dios, alabarlo, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, etcétera. La obra de Dios Padre, pues en este sentido resaltamos cómo de él proceden todas las bendiciones. Pero ahora... En este número 1111 nos fijamos, siempre teniendo claro que la Trinidad, las tres personas actúan unidas, pero bueno, distinguimos lo propio, digamos, de cada divina persona. Y aquí hablamos de esa segunda persona de la Trinidad, que a eso sí, es la única que se ha hecho hombre, y es Jesucristo. Entonces nos ha dicho este número que la obra de Cristo en la liturgia es sacramental. Ya dijimos lo que es esto de la palabra sacramento en un sentido amplio y además el siguiente apartado que veremos, pues justamente ahí ya vamos a precisar la noción de sacramentos. Pero ya lo decimos aquí, estamos hablando de una realidad sensible, algo que vemos, que oímos, incluso que tocamos, pues en los sacramentos está claro que si el agua, que si el vino, que si el pan, que si el aceite, que si el sacerdote que dice estas palabras, etcétera. Es un signo, es algo concreto, algo que vemos, algo sensible, pero también es instrumento, instrumento de algo, o mejor dicho, de alguien que ya no vemos. Quien actúa realmente a través del sacerdote que veo y a través del agua que cae en este niño o de de este pan que yo estoy viendo, pero realmente en el fondo no es pan. Hay algo que yo no veo a través de lo que veo es signo e instrumento y en este sentido la palabra sacramento antes de referirse a los siete sacramentos tiene un ámbito mucho más amplio y es que el primer sacramento el proto sacramento es la humanidad de jesucristo los que veían a jesús veían a un hombre En principio pues un hombre hay muchos hombres pues un hombre más aparentemente pero a través de lo que veían pues estaba lo que no se veía, que es esa persona divina. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pues que si Juan Bautista, que si Elías, eso es lo que los hombres veían y ven. En en Jesús, aparentemente, un hombre más. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ah, bienaventurado Simón, hijo de Juan. Eso no te lo ha revelado la carne y la sangre, eso no lo has deducido tú de tus ojos y de tu... Inteligencia, no, no, eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Lo que no se ve, eso ya es donde Dios por la fe creer en ello. Entonces el primer sacramento en ese sentido es Jesucristo, porque a través de lo que se percibe, de lo que se veía, de, de esa humanidad de Jesucristo, de, de esas manos, de esa mirada de Cristo, pues se manifestaba al, 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 el Dios invisible. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero, en segundo lugar, después de hablar de Cristo como proto sacramento, hablamos de la Iglesia, también como sacramento universal, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Por eso, cuando Saulo va a perseguir cristianos y a encarcelarlos, se le aparece a Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Porque al perseguir a los cristianos me persigues a mí. Ellos... Están unidos a mí, son mi cuerpo místico. Por eso nos dice este número que la obra de Cristo en la liturgia es sacramental porque su misterio de salvación, lo que Jesucristo hizo, se hace presente en ella, en la liturgia, por el poder de su Espíritu Santo. Porque su cuerpo, que es la iglesia, es como el sacramento en el cual el Espíritu Santo dispensa el misterio de la salvación. Yo ahora, ¿cómo me encuentro con Cristo? Pues en la iglesia, en la iglesia que es su cuerpo, y en la iglesia en particular, hay distintas formas de presencia, como ya vimos, pero el máximo se da en los sacramentos, y dentro de los sacramentos es el máximo de los máximos, en la Eucaristía, donde no solo actúa Jesucristo, sino que está corporalmente presente. Y ciertamente en toda acción litúrgica actúa Jesucristo, es el que celebra, y el Espíritu Santo me da las gracias que son fruto de la obra redentora. Y termina este número diciendo, porque a través de las acciones litúrgicas, la iglesia peregrina participa ya, como en primicias en la liturgia celestial. Esto es otra dimensión que siempre hay que tener presente en todas las dimensiones de la vida cristiana y en los sacramentos, el fin último, claro, es la escatología, es el cielo, es la liturgia celestial. Los ángeles y los santos participan en la Santa Misa y con ellos vamos al encuentro del Señor en la vida eterna. Así pues, obra de Cristo, Cristo actúa de manera sacramental, es decir, se sirve de signos e instrumentos humanos, las personas, el sacerdote... eh, los los novios que se casan, etcétera, pero a través de todo ello actúa él, actúa el Espíritu Santo, y y, y unidos a, a la liturgia celestial, pues vamos peregrinando, peregrinando hacia el cielo. Esto es lo esencial que iremos ya profundizando enseguida, porque, como os digo, vamos a ya entrar a ver enseguida el concepto ya más concreto de sacramentos, pero... Este número, 1111, tiene su correlato en el Catecismo de Jóvenes, que también nos gusta ver cómo explica las cosas. Concretamente, vamos, Yolanda, al número 171 del Yucat, 171. Y ahí este catecismo que está hecho en base a preguntas y respuestas. La pregunta es esta. ¿Qué es lo esencial de toda liturgia? Y al responder, pues nos va a dar y una serie de ideas relacionadas justo con lo que estamos viendo en el Catecismo Mayor. ¿Qué es lo esencial de toda liturgia? Primera respuesta, Yolanda, ¿qué nos dice el Yocat?
0: La liturgia es siempre, en primer lugar, comunión con Jesucristo. Toda celebración litúrgica, no solo la Eucaristía, es una fiesta de la Pascua en pequeño. Jesús celebra con nosotros el paso de la muerte a la vida y lo hace accesible para nosotros.
1: Con esto, pues nos da otro matiz que, que también salió en días anteriores, Y es que de toda la obra de Jesucristo, el núcleo, lo esencial en lo que culmina todo, toda toda su vida redentora, todo, desde su encarnación hasta lo último, evidentemente. Pero el núcleo es lo que llamamos el misterio pascual, su pasión, muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo. Ahí se concentra. Toda su vida estaba mirando hacia ese momento. Por eso Jesús lo anuncia con frecuencia, ¿no? Me cogerán, me matarán, pero al tercer día resucitaré, etcétera. El misterio pascual. Pues bien, este, esta primera respuesta del yucat a, a, la, a la pregunta de qué es lo esencial de toda liturgia, nos dice, pues lo esencial es que ahí se te comunican los frutos de la Pascua, del misterio pascual. Toda celebración litúrgica es una fiesta de la Pascua en pequeño. Jesús celebra contigo. El paso de la muerte a la vida, claro. Jesús, por amor, murió, ofreció su vida en reparación de todos nuestros pecados, su sí doloroso a la pasión en reparación de nuestros no es a la voluntad de Dios, pero no se quedó en la muerte, resucitó. Y glorioso, resucitado, presente de esa manera misteriosa, ya no limitado por las condiciones espacio-temporales, sino presente, en cualquier lugar y y, y actuando a través de la liturgia en cualquier sitio, pues nos da los frutos de ese misterio pascual que en definitiva es la vida de Dios, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero desarrolla esta primera respuesta bastante más a continuación que nos sigue diciendo el Yucat.
0: El acto litúrgico más importante del mundo fue la fiesta de la Pascua que Jesús ...celebró con sus discípulos en el Cenáculo la víspera de su muerte. Los discípulos pensaban que Jesús iba a conmemorar la liberación de Israel del poder de Egipto. Pero Jesús celebró la liberación de toda la humanidad del poder de la muerte. En Egipto fue la sangre del Cordero la que protegió a los israelitas del ángel de la muerte. Ahora es Él mismo el Cordero cuya sangre salva a la humanidad de la muerte. Porque la muerte y la resurrección de Jesús son la prueba de que se puede morir y, sin embargo, ganar la vida. Este es el verdadero contenido de cada celebración litúrgica cristiana. Jesús mismo comparó su muerte y resurrección con la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Con el término «misterio pascual» se designa por ello el efecto salvífico de la muerte y resurrección de Jesús. En forma análoga a la sangre del Cordero que salvó las vidas de los israelitas en la salida de Egipto, Jesús es el verdadero Cordero Pascual que ha liberado a la humanidad de su encierro en la muerte y el pecado.
1: Pues ya veis cómo desarrolla el Yucat esto tan importante y tan práctico, porque tenemos que reconocer que normalmente lo que le pedimos al Señor, la salvación que le pedimos es que nos salve de esta enfermedad que no me ponga malo, que me cure, que, que esta persona, tal. claro, nos quedamos en un nivel humano que no es que esté mal, todo todo se puede pedir a Dios aceptando su voluntad, pero Jesús lo dijo en Jesemaní, pero claro. Que, que, que eso no es lo principal, que lo principal es que lleguemos al cielo, antes o después, antes o después, y justo la historia que acabamos de recordar de una niña que con 10 años pues, pues llega al cielo y que Jesús le dice, te voy a llevar conmigo y, y ahora sufrir un poquito, pues ni le quitó el sufrimiento ni la ni la curó, entonces, ¿cuántas veces hay gente que se enfada con Dios? Pues no entiendo, pero vamos a ver... Que, 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 que no estamos aquí para estar años y años y años, y años. Si, si, si al final la vida se pasa hablando Lo importante es que el tiempo que tengas poco o mucho, pues madures para el cielo. Y entonces la salvación es esta, la liberación del pecado, de las esclavitudes. Y enseguida queremos algo puramente terreno, que es lo que le pasaba a la mayor parte de los judíos esperando al Mesías que llegue el Mesías, nos libere de los romanos pues lo mismo nos pasa a nosotros que llegue el Señor y que me libere de este problema, de esta persona de esta enfermedad, de mi jefe, de no sé qué de no sé cuántos. pero hombre que, que, que lo principal es que te libere de tu egoísmo de tu estar centrado en ti mismo de tu soberbia, de tus adicciones para tener la libertad de amar de hacer el bien, sin quedar esclavizado, si eso es el tema. Entonces el el cordero que se sacrificó en Israel, sí, ahí Dios salvaba al pueblo de esa esclavitud y lo llevaba a la tierra prometida a través del desierto, pero como signo de que nos salva a nosotros. El cordero que es Jesucristo, que quita el pecado del mundo, nos salva de los egiptos, que son el mundo que nos atenaza con sus ídolos. No los ídolos, eh, eh, los dioses de piedra, sino el placer, poder, poseer, mi yo mismo en definitiva, mi becerro de oro que mani- manipulo. Jesucristo me quiere salvar de todo eso y me lleva a través del desierto, es decir, de... De, de, de prescindir de tantas cosas que me parecen imprescindibles. No, no, el desierto, y especialmente pues intensificar ahí la oración, el sacrificio, etcétera a la tierra prometida. A la tierra prometida no es que ya vaya muy bien la economía, es ir al cielo. Es que enseguida hacemos la reducción puramente temporal, de la redención a una mera liberación humana. Repito que eso no quita que luego, pues, que que el Señor también quiere que construyamos el reino de Dios en la tierra en la medida de lo posible, pero sin olvidar nunca que todo aquí es limitado y que lo principal es esa liberación interior, esa sanación de nuestro corazón para llegar al reino eterno, que lo demás, pues, siempre es provisional y como camino para esa plenitud, sin esto no entendemos nada. El problema del mal no se entiende sin esta, pleni- esta visión de eternidad, porque claro, si al final lo que importa es esta vida, bueno, ¿y ¿por qué esta gente tan buena? Este, fíjate, murió joven y encima por hacer el bien, se, se puso aquí a salvar a uno que le estaban pegando, lo mataron a él, este que estaba allí en, en ese país por ayudar a los más pobres, van y lo matan y no sé qué, no se entiende nada. Pero es que, claro, hay que tener esa visión de eternidad. Bueno, pues le pedimos al Señor esa esa dimensión interior que vivamos la liturgia dándonos cuenta de que vamos a entrar en comunión con Él. El Espíritu Santo nos une a Jesucristo y en Cristo, con el Espíritu de Dios, nos dirigimos al Padre, Abba Padre, la liturgia, la vida cristiana, intimidad con la Santísima Trinidad. Esa unión con Dios va transformando nuestro corazón, corazón filial, corazón fraternal. Descubre la fe de la Iglesia
0: a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
1: Abba, Padre, el Espíritu Santo nos mueve a dirigirnos al Padre a través de Jesús y tal como Jesús nos enseñó. No lo olvidemos nunca, siempre lo esencial en la vida cristiana y en toda liturgia, no nos quedemos en los detalles, es esto. Es la intimidad. Dios no nos llama a una relación a distancia con un creador lejano, con un señor ahí que está muy lejos, muy lejos, y yo le adoro, que está muy bien, pero no, no, mucho más. Nos llamo siervos, os llamo amigos, os llamo hijos, por eso decir Padre, Padre nuestro, Abba, Abba, Padre, en el Espíritu Santo. Bueno, pues precisamente el último número del resumen de este apartado, nos hablan de la misión del Espíritu Santo. El 1110 nos ha hablado del Padre, 1111 de Cristo, que actúa, Él es el verdadero sumo sacerdote, que actúa a través de su humanidad, a través de su Iglesia, a través de sus sacramentos, y ahora 1112. La misión del Espíritu Santo resume lo que hemos estado viendo las semanas anteriores. Vamos a leerlo, Yolanda.
0: La misión del Espíritu Santo en la liturgia de la Iglesia es la de preparar la asamblea para el encuentro con Cristo, recordar y manifestar a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes, hacer presente y actualizar la obra salvífica de Cristo por su poder transformador y hacer fructificar el don de la comunión en la Iglesia.
1: Bueno, pues con estas palabritas nos resume bastantes números que vimos, como digo, en semanas anteriores, desde el 1091 al 1109, bastantes números con estos apartados que que en una frasecita nos ha eh, resumido el el catecismo. El el Espíritu Santo, por un lado, prepara a recibir a Cristo, y aquí habíamos visto cómo preparó durante siglos, durante siglos, a la humanidad, a través del pueblo escogido, el pueblo de Israel, preparó a la humanidad a recibir al Mesías, preparó eh, a través de esa Antigua alianza, ese antiguo testamento, a través de todas esas figuras importantísimas, a través de esas instituciones, de esas oraciones tan maravillosas como son los salmos que todos los días rezamos en la iglesia, salmo responsorial en la misa, tantos salmos en la liturgia de las horas, etcétera a través de esos acontecimientos que encontraron su cumplimiento en Cristo acabamos de recordar el acontecimiento fundamental de la liberación de Egipto pero tantas alianzas verdad desde el, el como el, el arco de, de el arco iris perdón eh, la, la alianza con Abraham etcétera etcétera la, el, el reino el templo el exilio el retorno acontecimientos que tienen todo un significado para nosotros eh, el Espíritu Santo inspira a los profetas, y inspira lo que se pone por escrito de toda esa revelación de esa época, en lo que llamamos el Antiguo Testamento, que seguimos nosotros, por supuesto, aprovechándonos de él, y que siempre leemos también, o casi siempre, en la Santa Misa como primera lectura, por lo menos los domingos, a excepción del tiempo de Pascua. El Espíritu Santo preparó a la humanidad, pues el Espíritu Santo también nos prepara ahora. Por eso, tan importante, lo hemos dicho estos días mucho, que no lleguemos ahí a las celebraciones litúrgicas por los pelos, ya está comenzando, no, hombre, no, unos minutos antes, y haz un poquito de oración, y invoca al Espíritu Santo, y así en todo, eh, que, que, que nos mueva Él, no sean nuestras meras luces bastante cortitas, sino la luz del Espíritu Santo. Así pues, el Espíritu Santo prepara, preparó, al pueblo de Israel, preparó a la humanidad, nos prepara a nosotros. Segundo, el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Aquí entra la palabra memorial, que en hebreo es shikaron, pero memorial no era meramente un recuerdo subjetivo. Entonces los israelitas se acordaban de lo que había pasado, que está muy bien para dar gracias de lo que habían recibido, sino mucho más. eh, Tiene un sentido de que aquello que ocurrió, los frutos de aquello siguen, comunicándose ahora. Bueno, pues mucho más en la liturgia. No solo es que recordamos que Jesús fue bautizado en el Jordán, es que eso, eso que recordamos, se hace hoy presente, porque tú también eres bautizado. Y no solo recordamos que Jesús instituyó la Eucaristía, no, no. Es que cada día se dicen esas palabras, haced esto en memoria mía, tomad y comed. El Espíritu Santo recuerda, pero Como consecuencia de que, recuerda, siguiente dimensión, el Espíritu Santo actualiza, actualiza el misterio de Cristo. Se hace actual. No es que históricamente lo que ocurrió con sus circunstancias concretas vuelva a pasar ahora, pero sí, digamos, lo esencial, la actitud de Cristo con que vivía todo eso pensando en cada uno de nosotros se te da a ti. Si Jesús se puso a los pies de los apóstoles a lavárselos, ahora se pone a tus pies... Y te dice, me dejas que te lave, no con agua, sino con mi sangre, no los pies, sino tu corazón. Te dejas lavar, te dejas purificar en la confesión, te dejas abrazar. Juan Evangelista, de record- recordábamos, se reclinó en el pecho de Cristo. Oye, tú puedes comulgar a Jesucristo. El Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. Por eso lo invocamos Y recordemos esa palabra que ha salido bastante, epíclesis, epíclesis, invocación sobre, se extienden las manos sobre el pan y el vino para que el Espíritu Santo los convierta en el cuerpo y sangre de Cristo, se extiende las manos sobre la cabeza del que se confiesa para que el Espíritu Santo limpie su corazón. Estas palabritas griegas, epíclesis y anámnesis, anámnesis es el recuerdo, el, el punto anterior, el Espíritu Santo recuerda, recordar lo que el Señor ha hecho, Anánnesis. damos gracias, el prefacio sobre la misa, sobre todo, eh, en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias, porque te hiciste hombre, porque tal, porque cual, Anánnesis. y epíclesis, invocación al Espíritu Santo. Comunión del Espíritu Santo, no solamente transforma ...los dones sagrados, el pan y el vino... ...y los transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo... ...sino que quiere transformarnos a nosotros... ...y así nos une... ...porque es tanto cuanto nos unimos a Dios... ...tanto cuanto nos unimos entre nosotros... ...porque ya no nos quedamos en mis diferencias particulares... ...que están muy bien... ...Dios nos ha hecho a todos distintos... ...pero acentúa lo que nos une... ...todos recibimos al mismo Cristo... ...todos recibimos la misma... ...tenemos la misma sangre, digamos... ...que es el Espíritu Santo... Claro que sí, nos une. Por eso también veíamos que conjugar en la humanidad, en una nación, es pues clarísimo, conjugar unidad y diversidad solo lo puede hacer Dios, porque lo humano siempre es distinto. Entonces, ¿cómo podemos conjugar algo en lo que hay cosas que todos estamos de acuerdo? No, no las hay, hay pocas, no, ninguna. Entonces, ¿están de acuerdo unos y otros? No, entonces vienen todos los líos. Entonces, o bien caemos en el totalitarismo, venga, todo el mundo, quieras que no, a pasar por aquí. O bien caemos en la dispersión y no hay manera de unidad en una comunidad. Pues Dios sí puede, porque él nos une en lo que nos transciende, que es su propia vida divina. Eso no es particular de tal región, de tal persona, de tal cultura, de tal raza. Eso es de Dios. Así que nos une en comunión con la Trinidad y en comunión entre nosotros. Bueno, pues con esto terminamos el resumen de este artículo primero, de, de este capítulo primero a su vez. Este artículo primero ha sido de la liturgia, obra de la Santísima Trinidad. Y ya el próximo día entramos en el, el misterio pascual, en los sacramentos de la Iglesia. Vamos a, a tener un tratadito de lo que en la teología se llama la sacramentología general, es decir, un poco hablar en general de qué son los sacramentos su doctrina, la doctrina católica sobre ellos y sobre cómo se celebran en general. Y luego ya entraremos en la segunda sección de esta segunda parte del Catecismo, que ya es ir viendo cada sacramento en particular. Bueno, pues lo dejamos aquí, que teníamos algunas cuestiones, algunas consultas pendientes. Hemos hablado del Espíritu Santo, pues vamos a invocarlo, vamos a terminar nuestra Catequesis de hoy pues también en oración al Espíritu Santo, pero antes nos recuerdan cómo podéis enviar vuestras consultas, vuestras preguntas sobre este u otros temas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismoradiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383 668-594-383
2: Santo ven Espíritu Santo Santo, ven, Espíritu Santo. ¿Qué debo pensar? Lo que debo decir, cuando debo callar, lo que debo ser, lo que debo sentir, cómo debo actuar. Ven, Espíritu Santo.
1: Mírame lo que debo decir, lo que debo callar. Bueno, pues precisamente teníamos pendiente una pregunta que le ha llegado por WhatsApp y decía, ¿cómo discernir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras acciones, en nuestras palabras? Para no caer en la soberbia de creer que es nuestra inteligencia, que es nuestra capacidad la que está presente... Mil gracias por cada día, por iluminar nuestra vida. Bueno, pues todo el gran tema del discernimiento. Obviamente, en un minuto no vamos a a poder dar una respuesta eh, completa. Aparte de que eh, lo que sí que hay que decir es esto. Tenemos como, digamos, algunas pistas, algunas indicaciones, pero tampoco pretendamos cada cosa de nuestra vida estar seguros, ¿no?, de lo que hay que hacer y si no, no hago nada, ¿no?, Hay que tener confianza en que si uno pone de su parte, pues lo primero, eso, lo que estamos haciendo en esta canción, invocar al Espíritu Santo. Tú empieza tu día siempre pidiendo luz al Señor. Claro, la oración, empezar el día, al acabar el día, durante el día, muy importante. O tienes que tomar una decisión. Entonces, si son cosas pequeñas, pues la confianza en que, hombre, si uno ora, si uno pone su buena voluntad, la oración. Segundo, puede ser también, sobre todo si son cosas ya más importantes, hombre, el consejo, Dios también nos habla a través de... O sea, hay que conjugar siempre las luces interiores y la guía exterior, que que no solo no se contraponen, sino se complementan. Y esto es clarísimo. Fijaos que cuando se convierte San Pablo es una luz mística, por así decir. Pero, pero, a continuación... En Damasco, el Señor le dice a Ananías que vaya a ver a Pablo y ya actúa a través de Ananías, que le bautiza. Y lo mismo cuando San Pedro, lo del centurión centurón Cornelio, el centurión Cornelio tiene como una, una iluminación que le dice vete a buscar a uno que se llama Pedro, que te dirá lo que tienes que hacer. Y Pedro a su vez recibe otra luz. Sí, sí, pero luego es San Pedro el que predica y el que bautiza. Es decir, que Dios actúa en el alma, ilumina, De una forma o de otra, a veces de una manera que uno lo nota, que lo siente, y otras veces no, pero está, Dios te va moviendo. Pero luego actúa a través de la iglesia. Por eso hay que conjugar la oración, pedir luz al Señor y el consejo. de repito, claro, estoy hablando que es un poco importante, no va a estar uno cada media hora parándose, rezando un rosario para ver qué hago en este siguiente minuto, y llamando a mi director espiritual, no, ya se entiende. Ahora bien, que son ya decisiones importantes, gordas, estilo, un joven no tiene claro su vocación, hombre, ahí ya hay que entrar más a fondo. Entonces, ahí se aconsejan pues un retiro más profundo, unos ejercicios espirituales, ignacianos, ahí, hay elementos de discernimiento que aquí ahora no puedo resumir, hay una serie de indicaciones, pero bueno, por lo menos digamos una, que es bastante básica. En, esto dicho en general, ¿eh? siempre estas cosas hay que ver en cada caso, pero en general este principio es muy verdadero. Cuando una persona como entendemos de esta persona que consulta por por lo que nos dice, y realmente busca a Dios, quiere avanzar, quiere ser santo. Cuando una persona está en ese camino, aquello que nos da ánimo, paz, alegría, viene de Dios. Aquello que nos agobia, que nos angustia, que nos da tristeza, que, que nos paraliza, que nos desanima, no viene de Dios, más bien del enemigo. Entonces, cuidado, porque por poner un ejemplo, una persona buena, muy buena, pero empieza a pensar, no, no, tengo que rezar más, tengo que hacer más penitencia, tengo, no sé, y empieza a angustiarse, y empieza a... Uy, 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 uy. Bajo capa de bien, porque está muy bien rezar y hacer penitencia, bajo capa de bien, pues puede ocurrir que el, el maligno te está liando, y te está desanimando. ¿De acuerdo? Y luego, una persona que yo creo que otras veces ha escrito ya, que viene siempre a decir que, claro, que todo lo que decimos está muy bien, palabras bonitas, interesantes, pero... Yo no puedo captar todo, y pero hay que sentirlo y creerlo. Pues totalmente de acuerdo, claro que sí. Esto es una, una iluminación del entendimiento, pero lo principal, ciertamente, es que en tu corazón pues esté esté esa presencia de Dios. Otra cosa es que uno puede tener al Señor y tener épocas de no sentirlo. Esto lo mismo pasa un poco con el amor humano. Por ejemplo, a los padres. Hombre, un niño pequeño siente mucho el amor de sus papás. Hombre, ya de mayores no se siente igual. Pero eso no quiere decir que no se tenga más amor. Si atiendes a tus padres mayores, si los cuidas, etcétera, y no es que sienta y uno, ¡ay, ay, ay! ¡Qué bien! No. no. Entonces, cuidado no identificar el sentimiento con, con el afecto profundo. Eso por un lado. Ahora, dicho eso, es verdad que ya puede uno oír las maravillas del mundo y leerse los mejores libros, que en definitiva es el Señor el que te da la fe y el que aumenta la fe. Por eso, pues tú no te desanimas, tú sigue diciendo, Señor, si uno no tiene fe o cree que no la tiene, pues Señor, pues dámela. Si uno está diciendo, Señor, dámela, algo de fe ya tiene. Eso para empezar, porque solemos eh, hacernos líos en, en ese tema. Pero es verdad que siempre podría y debería ser más, porque no es sí o no, sino... De, de menos a más, Señor, aumentanos la fe, si los mismos apóstoles se lo decían al Señor. Entonces es cierto, hay que unir la parte formativa, que es lo que aquí podemos hacer, iluminar el entendimiento desde la doctrina de la iglesia, hay que unirla con esa otra parte, digamos, más del corazón. Un ejemplo muy sencillo, ejemplo muy sencillo y muy obvio, y muy obvio. Unos padres pueden decirle a su hija, mira, mira ese chico, qué bueno, que no sé qué, que no sé cuántos, porque no te casas con él. la chica dirá, sí, sí, estupendo, pero tendré que enamorarme yo, ¿no? Pues sí, entonces podemos aquí explicar la doctrina de la iglesia y Jesucristo es estupendo, sí, pero si tú no recibes esa gracia, ese, ese claro, pues todo se te queda externo. Bueno, pues eso, pídeselo al Señor, acude a la oración. Señor, si es verdad que estás ahí, pues házmelo también a mí de alguna manera experimentar, tú sabrás cómo, pero aumentame la fe. Claro que sí, muy importante, pues que tengamos tengamos esa, esa actitud, esa petición y que el Señor ilumine nuestro corazón, nuestro corazón. Bueno, pues esto es lo principal que teníamos pendiente y también, y también, ah sí, sí, nos quedaba otra. Dice una persona que, que, que llamó y que, José desde Madrid, que ha hecho muchas cosas por el Señor y tal, pero se pregunta si las que hizo cuando no estaba en gracia de Dios se han perdido. Vamos a ver. Eh, desde un punto de vista, digamos, lo que se llama el mérito, es decir, que lo que uno está haciendo, eso, de por sí se convierte en en un crecimiento de de unión con Dios que luego se va a convertir en mayor cercanía a Dios en la gloria, en ese sentido es verdad que lo que no se hace en gracia de Dios no tiene ese ese fruto, ciertamente. Dice San Pablo, ya puedo dar yo mis bienes a los pobres y dejarme quemar vivo, que si no tengo amor de nada me vale. Es decir, que las cosas tienen ese valor, las acciones tienen un valor en sí mismas, pues precisamente cuando están movidas por el amor de Dios, por la gracia de Dios. En ese sentido, del mérito es cierto que lo que se hace sin estar en esa situación, no de por sí no se convierte en mayor cercanía con Dios luego en la gloria. Pero, por otro lado, desde el punto de vista de que evidentemente Dios nuestro Señor en su misericordia está siempre pues, deseoso de darnos su gracia. Si ve una persona que hace cosas buenas y que aunque no hace todo lo que tenía que hacer, pero bueno, ha hecho este gesto, esto otro, hombre, eso tiene un valor también de impetración, de oración a la misericordia de Dios. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, dar un vaso de agua a un discípulo de Cristo no quedará sin recompensa. Hay historias en las vidas de los santos. Por ejemplo, el cura de Ars va a una señora compungida. Ha muerto su marido. Su marido no era practicante, no sé qué, no sé cuántos. Ella piensa que, que claro, que no hizo que lo que tenía que hacer, que se ha podido condenar. Y el cura de Ars tiene una luz de Dios. y Le dice, mira, ¿te acuerdas que cuando tú rezabas a la Virgen en mayo, él traía unas flores? Bueno, pues eso la Virgen lo ha visto y ha intercedido por, por, por que, que se convirtiera, se arrepintiera en su corazón tu marido, y se ha salvado. Entonces, desde ese punto de vista, de, de digamos, como gestos que, que ante Dios son como esos detalles por los que él da una gracia especial, desde ese senti- punto de vista no se pierde nada. Por tanto, en conclusión, sin hacer cabalas, porque al final solo Dios sabe, ¿verdad? Lo que está claro es que hay que animar a todas las personas a hacer lo que puedan. Entonces, si uno no está en una disposición para que dejar de vida, de pecado, bueno, pero puede hacer un gesto de caridad, o puede rezar, venga, vamos a rezar juntos, venga, esto, lo otro, eso no se va a perder, eso va a tener, sin duda, eso tendrá su, su fruta. Ahora, evidentemente, falta el paso fundamental, que es vivir en gracia de Dios, bueno, pues ya llegará la persona que lo pida de corazón. Así lo se lo pedimos al Señor para todos nosotros en este día de hoy. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,